0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo. Esta es una sana idea de Pharmacorp, para que te mejores. Muy buenos días, soy el doctor Wilder Vilca, nefrólogo del Hospital de Clínicas. En conmemoración al 10 de marzo, el Día Mundial del Riñón. El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedades renales.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast, Buen Vivir. Hoy vamos a hablar del riñón, porque en el mes de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón y es una fecha propicia para saber cómo cuidarlo, cuáles son las funciones que tiene en nuestro cuerpo y por qué esta enfermedad renal está afectando tanto en Bolivia. Para hablarnos de estos temas está con nosotros el doctor Wilder Vilca, él es nefrólogo del Hospital de Clínicas de La Paz y, por supuesto, un especialista en la materia. Doctor... ¿Qué es el riñón? ¿Para qué sirve este órgano, órgano tan maravilloso y, y además que nos purifica diariamente?
0: Bueno, muy buenos días, Carmen. Agradecido por la entrevista. Bueno, los riñones son órganos muy importantes porque tenemos dos, ¿no es cierto? Y estos, eh, bueno, cumplen eh, varias funciones en el cuerpo humano. Una de las más conocidas es eh, que funciona como un filtro. Este filtro va a depurar, va a desintoxicar la sangre. ¿Y de qué lo va a desintoxicar? De todo aquello que nosotros consumimos, ingerimos, incluso los medicamentos o la metabolización de los productos que elabora el cuerpo. También se eliminan por, por la orina, ¿no?, producidas por, por ambos riñones. Esa es una de las funciones más conocidas eh, y tiene otras. Por ejemplo, el cuerpo es bastante sabio y, bueno, cuando uno ingiere excesivamente agua, prácticamente lo elimina si no lo necesita como tal. O cuando el cuerpo eh, requiere bastante agua, como en actividades físicas, reserva esa, eh, esa cantidad de agua, ¿no? Entre las dos principales. Pero hay otras tal vez que no son muy conocidas. Eh, bueno, ambos riñones participan en lo que es la producción de sangre debido a que producen una hormona que se llama eritropoyetina. Y esta nos permite eh, mantener valores de hemoglobina y evitar que una persona tenga anemia. Otra de las eh, funciones muy importantes es eh, ayudan a la metabolización, a la utilización, si se quiere, del calcio y el fósforo porque esta, el riñón activa la vitamina D. Y así tenemos muy, muchas funciones más que bueno nos extenderíamos el resto de, del podcast. Sin embargo, estos riñón, eh, bueno estos órganos son muy importantes para mantener estas funciones y en general mantener un equilibrio en el cuerpo.
1: Doctor, ¿cómo sabemos que nuestros riñones están empezando a enfermar? Porque ustedes señalan muchas veces de que cuando enferman los riñones esto es asintomático, es decir, silencioso.
0: Así es. Eh, bueno, la enfermedad renal, bueno, específicamente hablando de la enfermedad más conocida que se llama enfermedad renal crónica o comúnmente denominada insuficiencia renal, esta tiene cinco estadios, desde el 1 al 5, ¿no? siendo el grado 5 el de mayor severidad, los primeros estadios, el 1, el 2 y el 3, es como usted lo dijo muy claramente, son asintomáticos. que significa? Que no presenta síntomas, el riñón no duele. Desconocemos cuáles son eh, los síntomas exactos para, estas, eh, para estos estadios o los pacientes desconocen como tal. Sin embargo, cuando se encuentra en un estadio avanzado, en un estadio 4 o 5, hay síntomas que pueden llegar a ser desde muy inespecíficos, malestar general, náuseas, vómitos, inapetencia, pérdida del apetito, ¿no? Y algo un poco más, tal vez, dirigidos a enfermedades del riñón, la retención de líquidos, como había comentado, es una de las funciones del riñón, empiezas a acumular líquido en los pies. Generalmente las personas dicen me hincho en las mañanas, despierto con los pies hinchados. Muy bien. Los párpados se me hinchan también. Es uno de los síntomas un poco más dirigidos a enfermedades renales. Hay otras enfermedades como las cardíacas que también se manifiestan de esta manera. Otro de los síntomas que es muy frecuente, tal vez lo escucharon, ¿no? Eh, el ardor de la planta de los pies, una picazón, ¿no? Como, como que me arden en la planta de los pies. Son síntomas también un poco más específicos. Y no. uno de aquellos que es eh, también muy específico de la vía urinaria es la dificultad de la eliminación de la orina. Muchas veces las personas perciben que están empezando a orinar en menor cantidad y a la vez están empezando a acumular de líquido. Esos podrían ser los síntomas un poco más dirigidos a enfermedades renales. Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Mucha gente
1: a veces se pregunta, mi orina es turbia, ha cambiado de color, es un poco opaca, ¿esto también podría ser un síntoma?
0: Bueno, eh, lo que voy a comentar previamente es en base a los síntomas de una insuficiencia renal. Ahora, hay otro tipo de enfermedades renales, como en este caso, que son muy frecuentes las infecciones urinarias. Este tema es, eh, esta patología es muy frecuente en la consulta de nefrología y generalmente los pacientes acuden, porque. Exactamente porque dicen que la orina es turbia, tiene mal olor, ¿no es cierto? Eh, las, sobre todo las mujeres acuden en reiteradas oportunidades a, al baño, orinan poco, en, de poco en poco, ¿no es cierto? Hay un ardor al orinar. Estos son síntomas de una infección urinaria que generalmente es muy frecuente en eh, personas del sexo femenino y en edad fértil, entre los 20 y 40 años.
1: ¿Qué es lo que se debe hacer para ayudar a los riñones a mantener esta buena salud? ¿Cuáles son las prácticas saludables para nuestros riñones, para cuidarlos y evitar que enfermen?
0: Bueno, hay recomendaciones muy básicas en, para cuidar los riñones que son similares a, para cuidar otros órganos, ¿no es cierto? Empezando de, de la dieta, ¿no? Eh, la dieta generalmente se recomienda que debe ser en, baja en sal. Eh, es imposible comer sin sal, ¿no es cierto? Sin embargo, hay personas que exceden en el consumo de sal. En la comida chatarra, por ejemplo, se, se aplica bastante lo que es el, la sal. Esa es una de las recomendaciones básicas, restringir el consumo de sal. Otra es eh, bueno, evitar lo que son los alimentos procesados, ¿no? las frituras, por ejemplo, eh, todo lo que lleve ex, excesivamente grasa o colesterol. Y bueno, entre lo que es la ingesta también se recomienda el consum, consumo adecuado de, de líquidos, ¿no? Por ejemplo, personas que hacen actividad física excesiva, pues a veces se limitan al consumo excesivo, uh, bueno, la ingesta de agua. O por ejemplo, algunas profesiones como los albañiles, los agricultores que trabajan a, bueno, a excesivas temperaturas, Llegan a presentar periodos de deshidratación, ¿no? Y en estos pacientes o en estas personas es necesario el consumo de agua. Y las otras recomendaciones básicas, bueno, por ejemplo, la actividad física, ¿no? Acorde a la edad del paciente. Es suficiente con una caminata de 30 minutos al día. ¿El
1: sobrepeso afecta a los riñones?
0: Así es. El sobrepeso predispone al desarrollo de eh, otras enfermedades. Es un desencadenante para que las personas tengan diabetes y a su vez una enfermedad hermana a la diabetes, la presión alta ¿no? o hipertensión como nosotros le conocemos. Y ambas, diabetes y presión alta, son las principales causas para insuficiencia renal. Entonces el sobrepeso o la obesidad son un, es una enfermedad como tal que desencadena otras a su vez.
1: Doctor, entonces, para cuidar los riñones hace falta también eh, ejercitación, mantener un buen peso. ¿Esto va casado a una línea general de cuidado de la salud? ¿no?
0: Así es. Las recomendaciones que he mencionado, eh, bueno, no solo son para cuidar ambos riñones, sino nos permite controlar, eh, bueno... La funcionalidad cardíaca nos permite controlar el peso para evitar el desarrollo de obesidad, ¿no es cierto? Y eh, bueno, por ejemplo, algo muy importante también es el, el estrés. Muchas veces se preguntan si el estrés tiene que ver con esto de las enfermedades renales. La gente que tiene bastante sobrecarga de estrés, pero sobre todo actividad laboral, no es cierto, no se alimenta bien, eh, tiene eh, bueno, emociones bastante eh, altas ¿no? y esto desencadena ciertas enfermedades, ¿no? por ejemplo hay enfermedades muy raras que se llaman autoinmunes y estas van a, de, van a despertar justo en esta en esta etapa de la vida también.
1: Soy Carmen Milgar, gracias por acompañarnos en este nuevo podcast y será con nosotros hasta un nuevo tema de salud. Gracias a usted también por cuidar siempre su salud general.
0: Hasta aquí llegamos hoy. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestra revista digital Buen Vivir. Esta es una sana idea de Farmacor.